0: Que estemos meditando juntos en la palabra del Señor para usar la palabra del Señor porque el tema de este domingo es usa la espada usa la espada eh, estamos en Efesios 6 capítulo 17 usa eh, la espada del Espíritu que es la palabra de Dios la espada del Espíritu que es la palabra de Dios cuando vemos esto, cuando vemos la palabra de Dios como esa espada, vemos en la armadura de Dios, en la vida del creyente, la parte importantísima que es la espada del Señor, la espada del Espíritu Santo. Cuando los eh, soldados romanos tenían eh, su armadura, pues había diferentes tipos de guerreros. Eh, que estaban usando que diferentes tipos de soldados que usaban la armadura. Estábamos viendo el, el escudo, era un tipo de escudo, y el, el escritor Pablo está usando diferentes armas dentro de la armadura. No, no todas corresponden necesariamente a un mismo uniforme, a un mismo integrante del ejército, sino que usa el escudo de un tipo de infantería y la espada de otro tipo de soldado, ¿sí? La espada, la espada que se usaba era una espada que, que casi, casi la palabra en griego parece mucho a la palabra que usamos nosotros como machete, no tiene nada que ver la espada una con la otra, pero sí me llamó la atención que tiene ese y más o menos era una espada corta. El otro micrófono. Ahí. ¿Sí? Ok. Era una espada corta de doble filo que siempre llevaba una funda de piel. Y era una espada muy corta que se peleaba con un sol, con un. Escudo más pequeño, esas le hemos visto más en un combate personal, recuerden, quitemos nuestra imagen de la armadura, la imagen medieval y vayamos a las, a las armaduras o las prácticas de los soldados romanos. Pero era una espada corta, realmente no era una espada muy larga la que se usaba y eso era porque el, el, la lucha con la espada era una lucha cuerpo a cuerpo, era una lucha muy cercana. Donde el soldado se abalanzaba y comenzaba a luchar y casi usaba como una espada muy corta, a diferencia de como lo tenemos hemos visto en espadas muy largas. Esto nos habla y nos deja ver la idea que el, que el escritor bíblico Pablo nos está diciendo de la cercanía que tenemos que tener con la espada de Dios y la habilidad que tenemos que contar para utilizarla. Siempre la espada es un arma que apunta al territorio de Satanás. Pero siempre la espada es usada hacia también nuestra vida. Es extraño porque cuando se usa la espada, la espada siempre tiene esta, esta idea de ir hacia adelante y comenzar a atacar, pero siempre es una idea de que se usa en uno mismo. Cuando vemos la espada, tenemos que tener la claridad del acercamiento que tenemos que tener a ella y el principal acercamiento que debemos tener en ella es la meditación y la memorización de la espada, de la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Es esta... Eh, insistencia es este eh, estar una otra vez decir tenemos que leer la Biblia tenemos que buscar a Dios en tiempos devocionales, tenemos que buscar a Dios en la lectura de las escrituras siempre que estamos en esto corremos el riesgo de que podamos tener ideas equivocadas al leer la Biblia pero siempre es lo ideal que la búsqueda de Dios esté dando. Es un riesgo. Siempre. Pero es el mayor riesgo. Que tenemos que tomar. Adentrarnos a las escrituras. No podemos. Estar. Yendo a la palabra. Y esperar. Que siempre me estén diciendo. Lo que dice. Y eso que soy predicador. Y maestro de la Biblia. Y me gusta hacerlo. Pero tu experiencia personal es una experiencia de un acercamiento a la Biblia que siempre debes estar procurando. Siempre me ha sorprendido, y uso la palabra siempre, como muchas veces hablamos de la Biblia y hablamos de frases que dicen personas acerca de la Biblia. Es extraño que... Cómo hay personas que dicen, tenemos un acercamiento a la Biblia, pero siempre están publicando frases de otros cristianos. Y me encantan las frases de muchos cristianos. Y he leído libros y seguiré leyendo libros y usando libros de autores, de comentaristas que me impresionan. Pero siempre mi lectura debe ir primeramente a dónde? A la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Aún cuando estamos teniendo un tema, los viernes, ustedes lo han visto, cuando tenemos es, lee la Biblia varias veces, léelo, una y otra vez. Para ver qué está diciendo la Escritura. Cuando tú lees la Escritura, comienzas a ver y a distinguir lo que el Señor quiere. Y quiero compartir contigo cinco cosas que la Biblia es en nuestra vida. Y me voy a ir a un pasaje que espero que te lo sepas de memoria, Segunda de Timoteo 3, 16 al 17, que es donde vamos a estar basando este sermón. Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3 16 al 17 toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra cuando llegamos a la Biblia tenemos que tener claro que la Biblia viene desde lo profundo del corazón de Dios. La Biblia es un libro que no está cerrado eh, con candado en el aspecto de que no dijeron este es el libro y aquí lo tenemos de la A a la Z y aquí está todo el libro y este libro nos llegó de una. La Biblia es un libro que ha sido inspirado por Dios a través de cientos. Miles de años. La Biblia es un libro que ha tenido autores de diferentes estatus y estratos sociales. Con diferente capacitación. La Biblia es un libro que ha sido movido por el Espíritu Santo yendo a los hombres y hablando acerca de las necesidades del pueblo de Dios. El pueblo, la Biblia es un libro que va a la necesidad del corazón del hombre. Dios no escribe un libro y dice, quiero que hagan esto para mí, sino habla a la humanidad y dice, quiero esto para ustedes. La Biblia es un libro que comienza diciendo Dios, hola, ¿qué tal? La Biblia es el libro que Dios empieza diciendo, hola, ¿qué tal? El hermano Ricardo Garrett nos decía eso en una clase de Juan. Y nos quedamos, que decía, usted no lo va a encontrar en la Biblia ni en el griego, ni en el hebreo, ni en el arameo. Lo que usted va a encontrar es un Dios que quiere relacionarse con usted. La Biblia es un libro en donde Dios se está relacionando con la humanidad. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia no es un libro científico. No es un libro de respuestas. Es un libro de relación entre Dios y la humanidad. Y la manera en que Dios se relaciona con la humanidad es a través de Cristo Jesús. Dios está buscando al hombre. Y toda la Biblia. habla es sobre eso. El Antiguo Testamento. Nos apunta hacia la venida de Jesús. El Nuevo Testamento. Nos habla de la segunda. De la venida de Jesús. Y de su segunda venida. Entonces cuando vemos la Biblia. Tenemos que ver cinco cosas. Número uno. La Biblia te enseña. Dios muestra el camino por el cual debes caminar. Dice la palabra es útil para enseñarnos lo que es verdad. La Biblia es un libro que nos enseña. Y tenemos que aprender qué quiere Dios, cómo es Dios. La Biblia nos muestra y nos revela cómo es Dios, cómo es su carácter, qué es lo que él desea, cómo le gusta, de qué manera es. Y cuando vemos la Biblia comenzamos a reconocer a Dios. Y comenzamos a conocer a Dios lo que le es agradable a él. Conocer a Dios es como conocer a tu amada. Guato amado, ve a cantar Es que le gusta Yo no sé Si le he contado cuando comencé a salir Con Stray eh, Le regalaba chocolates Todas las veces que la veía Le regalé un chocolate diferente No sé cuánto de chocolates le di Pero por lo menos fueron como unos 50 mínimo Diferentes tipos de chocolate Así que si iba a un lugar y encontraba Un diferente tipo de chocolate, lo compraba Y se lo daba hay veces compraba varios para guardarle cuando le iba a dar. Yo creía que le gustaba el chocolate. Como la mayoría de las mujeres ¿verdad? les gusta el chocolate y resulta que no le gustaba tanto el chocolate. De repente algunos de los chocolates terminaron con sus amigas, con hermanas del seminario y ella compartía eso porque no le gustaba el chocolate. Pero descubrí algo, que había dos o tres tipos de chocolate que le gustaban mucho. O sea, de 50 chocolates, dos o tres le gustaron mucho. Chocolate abuelita y el chocolate amarillo. Le encantó. Entonces, descubrí qué es lo que le gustaba y más le agradaba. Y eso fue al entrar en una relación personal y decirle... Y, y no hice esas cenas de telenovelas de decir, ay, tiró todos los chocolates, ¿por qué me despreció? Le dije, ¿qué pasó? Y yo me contó es que no me gusta Le dije ¿cuáles te que gustaron? Y ya me comenzó a decir, o la vi comerse, ese le gustó. Cuando tú vas a la Biblia, la Biblia te enseña en una comunión con Dios, ¿quién es Dios? ¿y qué le gusta? Dios es un Dios santo, Dios es un Dios amoroso Dios es un Dios misericordioso la Biblia lo dice ¿cómo sé que es santo? porque la Biblia lo dice y busca que la gente se acerque a Él en santidad, Dios es un Dios misericordioso porque la Biblia dice que por sus misericordias no hemos sido consumidos a pesar de que somos pecadores sé que es un Dios perdonador porque Cristo Jesús me perdonó y me limpió con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Sé que Él me da vida eterna porque la Biblia dice que Él en la tumba venció la muerte. Y por lo tanto la salvación que Él me ofreció en la cruz es verdadera. Y sé que Él me espera porque Él dice que regresará por mí. Y sé que es pronto porque la Biblia dice que es pronto. Y sé que lo tengo que esperar porque la Biblia dice. Oh Señor Jesús, ven ya. ¿Dónde lo descubrí, hermano? En la Biblia. Me enseñó de Jesús. La Biblia me enseña de Jesús. ¿Es que por qué cree eso, Pastor? Porque la Biblia lo dice. Hay veces me preguntan, Pastor, ¿esto es verdad? ¿A qué dice la Biblia esta? Les digo, sí. ¿Y esto es verdad? Parece que se contradice. Digo, parece. Pero las dos son verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia Lo dice Y también Puedo saber lo que la dice Biblia Dios es un Dios fiel que siempre nos enseña a través de las Escrituras. Primero de Juan 2, 24-25 dice, por eso no dejen de hacer ustedes lo que les enseñó desde el principio. Y si continúan haciéndolo, entonces vivirán siempre unidos al Hijo y al Padre, pues Cristo nos ha prometido vida eterna. Siga creciendo y desarrollando lo que aprendió desde el la Biblia no es un libro que usted lee algo y dice, ¡ah, oh, esto es verdad! Ya sé que Dios quiere y está convencido. Y luego de repente encuentra otra parte y dice, ¡ah, esto es mentira! ¡Ahora esto es verdad! No estamos leyendo dos libros diferentes. Estamos leyendo un solo libro que aparentemente hay momentos que se contradicen. Tenemos que ser sabios para entender que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto? Toda. Número dos. La Biblia no reprende. Dios te muestra cuando estás fuera del camino. La Biblia nos hace ver lo que está mal en nuestra vida. Lo que está mal en nuestra vida. Segunda de Corintios, 3.16, por que no nos perdamos, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Tenemos que entender en la Biblia lo que está mal en mi vida. Hay veces creemos y generalizamos. Y, y lo hacemos hasta en nuestras relaciones. Es que todo lo que haces está mal. Si ¿Sí lo habéis discutido o no. Es que todo, todo está mal. No, no todo está mal en tu vida. Hay áreas en tu vida que probablemente están mal. El problema de creer esto, que toda nuestra vida está mal, o que toda nuestra vida está bien, es que nos ignoramos y comenzamos a no ver las áreas que están mal. O las áreas que están bien. Entonces cuando pensamos que estamos mal. Todo está mal. No sirve para nada. La vida ya no vale nada. ¿Para qué voy a la iglesia? Si todo me sale mal. O al contrario. ¿Para qué voy? ¿Para qué lo hago? Si estoy bien. Miren. Aquí estoy bien. Y podemos tomar un área en nuestra vida y creer que esa área de nuestra vida es todo está bien. Dice, hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Qué áreas en tu vida están fuera de lo que Dios quiere? Y tú cuando lees la Biblia puedes decir, bueno Señor, creo que aquí voy avanzando, creo que aquí no voy, creo que aquí me falta, creo que aquí sí sigo en lo mismo. Y entender que la Biblia nos está reprendiendo. La Biblia, la espada de Dios, es una espada que viene y entra a nuestras vidas. Dice, penetra, penetra el alma y disierne cuáles son las intenciones. Cuando estás haciendo cualquier cosa, tienes que ver en la Biblia cuál es la intención con lo que A veces podemos estar haciendo cosas que creemos que están bien pero están fuera de la voluntad de dios porque nuestra intención no es la correcta nosotros diríamos hacemos cosas malas que parecen buenas no al revés va como dice el refrán dice buenas que parecen malas nosotros hacemos cosas malas que parecen buenas y lo decimos es que a dios le agrada donde dice que a y nuestra respuesta es que, ¿qué tiene de malo? No, que, ¿qué tiene de malo no es un versículo bíblico? ¿O sí? ¿Usted encontró un versículo que dijera que tiene de malo? No pasa nada. Al contrario. Siempre lo repetiré. Romanos dice, ¿acaso pecaremos para que la gracia abunda? ¿Y qué dice? De ninguna manera. Dice Pablo, dice, si hemos dejado el pecado, poco viviremos en él. Nadie se limpia para vivir en la cochinada. Bueno, no lo diría así Pablo, ¿eh? lo, lo dije yo así. Pero así dice Romanos, ¿o no? Dice, te ha sido perdonado, ya no viva así. Porque Cristo ya lo limpió. Y su sangre preciosa lo ha transformado. Nos reprende. Estoy mal, Señor. Vengo y me confieso. El Señor te ama. A pesar de tu pecado. Eso cuesta mucho entenderlo. Porque la Biblia dice. Que Él me perdona. Aún cuando yo he pecado. El Señor hace. Hebreos 4.12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada dos filos, penetra el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso y deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Esto es doloroso, ¿no? Cuando eres reprendido, ya no podemos reprender culturalmente reprender ya no está suave. Poner tachitas en los cuadernos de los niños y menos rojas, hoy oh, no, eso está mal! No le pongas una tacha, ponle algo que lo haga sentir menos mal. Porque no le podemos decir que está mal. La Biblia sí dice que nos hace ver que está mal. Imagínese al profeta Natán con David. Le cuenta esa parábola del... Que tiene muchas ovejas y luego se va y se roba el vecino. Y David se indigna porque tenía un corazón santo, amoroso con Dios. Que deseaba la justicia. Pero había pecado o no. Y su corazón santo y amoroso de David. Lleno de pecado. Porque era un santo corazón de Dios. Lleno de pecado. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme que. Corazón de Dios. Le dice, tú eres ese hombre. Y David. Dice, se dolió. Porque se dio cuenta. Que la palabra de Dios. Lo estaba reprendiendo. Nosotros debemos decirle al Señor. Reprende mi vida. Aquí estoy. Muéstrame lo incorrecto que hay en mí. Si estoy mal. hazmelo ver. nos gustan las señales para avanzar o no, usted vea las señales nos gustan de avanzar, todos vemos un verde pero nadie ve un rojo, se fijó o no, o menos un amarillo, verde siga, amarillo pícele más fuerte Una vez el tránsito me dijo no el amarillo no es para que usted pase el amarillo es para que usted se detenga le dije dónde dice mis el reglamento de tránsito la vida la palabra de dios te va a reprender y mostrarte lo que está mal en ti número tres él te corrige dios te muestra cómo puedes volver al camino estoy mal Dios no te deja mal, Dios no te deja en tu pecado, Dios te muestra cómo puedes volver al camino. Dios siempre muestra un camino de regreso. El problema es que cuando estamos mal, nuestra mente, el pecado y Satanás nos dice si estás mal, ya no hay remedio, no, todo está mal, se acabó, ya no puedo volver. la Biblia nos enseña que siempre hay un punto de retorno siempre la Biblia siempre nos muestra el retorno no hay un punto de no retorno el problema que tenemos en nuestras vidas es que cuando cometemos un error, cuando nos damos que estamos equivocados, nos amarramos y decimos, si ya la regué me muero en el error ahí me quedo, ahí me agarran ¿por qué? No sé, yo creo que es orgullo, yo creo que es falta de humildad, yo creo que es vergüenza, pero el Señor nunca, nunca, nunca dice que no hay retorno. No importa lo que pase, el Señor siempre va a corregir siempre va a decir, es momento de regresar. El hijo pródigo, ¿lo recuerda? Estaba con los cerdos. Un lugar impuro para un judío. Y ahí vio que Dios lo quería en su casa. ¿Sabe qué es lo más triste? El hijo mayor no quiso ir a celebrar con su padre, aunque nunca se habían portado mal. Su punto de no retorno fue más cerca que el del, que el del menor, ¿se fijó? O no. El del menor estaba comiendo con los chanchos. El mayor estaba comiendo afuera de la casa del Señor. El punto de no retorno lo decides tú. No lo decide el Señor. Aun cuando la Biblia dice, y Dios lo entregó, a sus malos deseos. Siempre lea la historia completa. Y se va a dar cuenta como Dios le insistió, le insistió, le insistió. Al faraón le insistió cinco veces. Y las otras veces Dios lo entregó a sus malos deseos. ¿Quién lo entregó a Dios? Dios lo desechó, no le dijo Dios. Aquí estoy, sigo donde mismo, pero tú... Ya tomaste tu decisión. Yo quiero corregirte y te sigo llamando y te sigo mostrando que yo soy Dios. Eso le hizo a Faraón, le mostró una y otra y otra vez que él era Dios y era más poderoso que él. Que él no era el propio Dios de su vida. Siempre me ha gustado la frase que digo, repite conmigo. Dios es Dios y yo no soy Dios. Dios es Dios y yo no soy Dios. Varias veces en mi vida, tal vez varias veces al día, tengo que decir yo no soy Dios. Yo no tengo el control de mi propia vida. Quien tiene el control de mi vida es Dios. Santiago. 1.21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón porque Él tiene poder para salvar su alma. Quiten de ustedes todo lo malo y lo sucio. ¿Hay algo malo y sucio en tu vida? Quítalo. Quítalo, corrígelo corregir es quitar, es desear ya no pecar, arrepentirse no es no volver a pecar, hermano. Algunos han confundido el arrepentimiento como no volver a pecar. Señor, y te prometo que no volveré a pecar, nunca le prometas eso a Dios, por favor. Porque te aseguro que vas a fallar. Arrepentirte es decirle a Dios, "Señor, no deseo volver a pecar." ¿Cuál es la diferencia? Yo no puedo dejar de pecar. El único que tiene la capacidad de corregir mi vida es que, Dios. mi humanidad es pecaminosa. Solo el Espíritu Santo me ayuda a darme cuenta que está mal. Darme cuenta de mi error y ayudarme a corregir. Pero es de él, es de él esa autoridad. Yo solamente digo, Señor, aquí estoy. Él te va a corregir. Él te entrena, número cuatro, Él te entrena. Dios te muestra cómo mantenerte en lo correcto, cómo mantenerte en el camino. Es un proceso, te dice, ¿por dónde caminar? Te muestra si te sales del camino, te muestra cómo regresar del camino y te muestra cómo seguirte manteniendo en el camino. Una y otra vez en nuestra vida. Este es un proceso que debe ser constante. Esto no es de una vez, hermanos Algunos dicen, no, desde que yo llegué al camino del Señor he mantenido. Sí, yo puedo decir eso por años. Yo puedo decir eso en mis últimos 30 años que me he mantenido en el camino del Señor. Pero si soy honesto con ustedes y lo voy a hacer, en muchas áreas, en muchos momentos de mi vida he habido estas situaciones donde yo peco y fallo al Señor y tengo que regresar. Algunas veces, algunos la vieron. Otras veces, los más cercanos se dieron cuenta. Pero muchas veces y casi todos los días y entre usted y yo todos los días tengo que estar Examinando mi vida para regresar y ser fiel al Señor. Mi mente divaga. Se ha sentido que su mente divaga. De repente, una noche, usted está pensando y está preocupado y está estresado. ¿Le ha pasado? Y comienza a decir, ¿cómo lo voy a resolver? Y el Señor le dice, Yo soy Dios, tú no eres Dios. Y yo tengo que volver al Señor y decir, Señor, perdona, porque en de mí, yo solamente tengo que hacer lo que tú me mandaste hacer nos enseña a hacer lo correcto termina el versículo 16 de segunda de Timoteo el Señor nos enseña a hacer lo correcto y eso lo tengo que intentar ¿cuántas veces? una y otra y otra y otra vez usted y yo somos atletas de alto rendimiento el cristiano es un atleta de alto rendimiento que hace y repite lo mismo una y otra vez. No siempre nos sale, pero lo tenemos que mejorar. Tenemos que ser cada vez mejores en nuestra vida. Todo atleta profesional practica lo mismo una y otra y otra vez. Y lo tiene que hacer todos los días. Si pretende ser competitivo, tú y yo no podemos dejar nuestro entrenamiento. Lo que me encanta del entrenamiento del cristiano es que puede intentarlo una y otra vez sabiendo que va a fallar. Y ahí confío en la gracia. El cristiano intenta vivir con los estándares del reino una y otra vez sabiendo que va a fallar. Porque la gracia lo sostiene. No, quiero que me entienda bien. No se trata de ir pecando porque la gracia lo sostiene. Se trata de que usted aumente los estándares porque la gracia lo sostiene. Estos, estos días que estuvimos fuera, estuvimos en la Ciudad de México y estuvimos con mi sobrino. Mi sobrino es un bebé de un año y meses. Y le gusta correr. Todavía no camina, pero le encanta correr. Camina muy poco porque le da miedo, pero le encanta correr. Entonces lo suben a un andador. Y corre. Y va corriendo, 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 corriendo. Y luego se sienta. Y corre, corre, corre. corre. Porque él confía que su andador. como esas rueditas cuando usted aprendió a andar, a manejar en bicicleta. Siempre están ahí para que usted no caiga fuera del amor del Señor. Y siempre que usted caiga, saber que el Señor está ahí para volverlo a levantar. Pero cada vez usted lo va a hacer mejor. ¿Me explico la diferencia? No peque por hobby, peque por intentar usted va a tirar al blanco y va a ser mejor y va a saber que si falla, su padre amoroso está delante de usted, está al lado de usted diciéndole, hijo, tienes que hacerlo mejor. Por eso la vida del creyente es una vida de altos estándares, es una vida de santidad, es una vida que refleja cada vez un mayor crecimiento. No siempre ni en todas nuestras áreas. Pero me doy cuenta, Señor, estoy fallando aquí. Quiero ser mejor. El cristiano no dice, así soy. Pues así quiéreme, Señor. Dice el Señor, así te quiero. Pero ¿sabes qué? También te quiero mejor. Y puedes ser mejor, no porque tengas la capacidad, sino porque yo he puesto en ti la capacidad para que lo hagas. El apuesto a su Espíritu Santo, el apuesto a su Hijo, el apuesto todo de Él, para que tú seas el Hijo perfecto que Él desea. y Él te ve así. Ahorita no lo, so no lo somos, ahorita no te ves así, pero cuando nos vemos a través de los ojos de la gracia de Dios, podemos ver lo maravilloso que él vemos. Y todo esto, hermano, para la quinta cosa que dice el versículo 17, él te capacita. ¿Para qué tienes que caminar lo correcto? ¿Para qué te enseña? ¿Para qué te reprende? ¿Para qué te corrige? ¿Para qué te entrena? Porque Él te está capacitando. Según de Timoteo 3.17 dice, Dios usa Dios usa la palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena Toda buena obra es esto. Toda buena obra no es lo que hacemos bueno. Toda buena obra no es lo que hacemos bueno o lo que hacemos bien. Toda buena obra no es hacer bien las cosas en tu trabajo, hacer las cosas bien en tu, en tu iglesia. No es hacer las cosas bien. Toda buena obra es hacer las cosas bien. Para que reflejen la gloria de Dios. ¿Me explico la diferencia? Toda buena obra es hacer las cosas bien. Para que reflejen la, la gloria de Dios. Muchas cosas. Muchas personas hacen cosas bien. Y hacen cosas mejores que tú. Pero cuando tú haces las cosas, tienen que reflejar la gloria de Dios porque Él te está capacitando. Este mejora continua, Dios enseñándote, Dios reprendiéndote, Dios corrigiéndote, Dios entrenándote. Es para que hagas las cosas y la gente vea y diga, y ¿este qué le pasa? Es pues la gloria. Es compartir el santo evangelio. La palabra de Dios se tiene que compartir cuando vamos con la palabra de Dios. No estamos agrediendo a las personas. Algunos creen que la palabra de Dios es espada y le dan espadazos a la gente. Para que entienda, para que aprenda. Porque yo estoy bien y tú estás mal y eres un bíblico chino pecador. Pues si sí, es cierto, todos lo sabemos. Yo también. Pero la palabra de Dios es mostrarle a los otros que así como Dios en su misericordia me perdonó. Me enseñó su amor, me redargulló, me corrigió y me entregó, me, me entrenó, me capacita para compartirles a los otros este amor de Dios. Y cuando veo a otros fallar, puedo decirle así como tú fallaste, yo fallaba. Así como tú no entiendes, yo no entendía. Así como tú estás en pecado sin Cristo, yo estaba. Pero ahora Cristo me salvó y no puedo callar y dejar de hablar lo que he visto y oído. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, que la palabra es para que la gente pueda reconocer que Dios es Dios y que Cristo es el medio para llegar vida. Usted tiene que compartirlo. Romanos 10, 12 al 15 dice: Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Está de acuerdo conmigo o no? O con la Biblia, si no quiere conmigo. Pero, ¿cómo pueden ellos invocarlo para que se lo salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír a menos que a alguien se los diga. ¿Y cómo alguien irá? ¿Y cómo irá alguien a contarles si ser enviado? Por eso las escrituras dicen. que hermosos son los pies de los mensajeros. Que traen buenas noticias. Déjeme decirte. Te lo voy a decir. La palabra de Dios. La tienes en tus manos. ¿Estamos? Dios te habla a través de ella. Dios te ha corregido, te redarguye y te entrena para vivir mejor para Él. Ahora, sal y comparte esta verdad. Hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Hay gente allá afuera que necesita reconocer que Cristo Jesús es el salvador de su vida. ¿Estás de acuerdo conmigo? No? Lo dice la Biblia. Hay gente que está muriendo sin Cristo y Dios quiere relacionarse con ellos. Hola, ¿qué tal? Dios quiere relacionarse con que tus pies caminen hacia los perdidos, llenos de gracia y amor, la misma gracia y amor que el Señor te mostró. Te ha mostrado y te está mostrando. Otros merecen saber de ese amoroso Dios. Padre, gracias por tu palabra, porque la has puesto en nuestras manos de tantas y diversas maneras. La tenemos de tantas presentaciones, con tantas versiones. Podemos leer una y otra vez. Hermosa palabra, tenemos tanta palabra predicada, hablada, escrita, tantos hermanos que nos enseñan de ella, estos espacios para predicarla, para enseñarla y compartirla, pero Señor, la palabra tuya, Señor, queremos vivirla, queremos que nos mueva, que Conozcan que tú eres un Dios Misericordioso Bendice los pies Que hoy saldrán A compartir esta semana Tu salvación Bendice a mis hermanos Bendice esta familia Para que en todo Lo que hagan Movidos por tu palabra Reflejen Tu gloria en todo lo que Hagan y la gente les cuestione también, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Quién eres? Quiero lo que tú has tenido. Y lo único que tenemos, Señor, es tu palabra en nuestras vidas, que nos ha transformado. Y hemos creído el Santo Evangelio de Cristo Jesús, que nos da vida, no por nuestras obras, sino por tu gracia y por todo. En tus manos, Señor, estamos. Amén.